0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Hier solltest du 2023 eine Immobilie kaufen. Diese Lagen, diese Städte sind im Kommen für die nächsten Jahre als Immobilieninvestition. Darüber wollen wir sprechen in diesem Video. Los geht's. In diesem Video soll es um etwas ganz Wichtiges gehen, nämlich darum, welchen Ort du dir aussuchst, um dort eine Immobilie zu kaufen. Ja? Und äh, ganz am Ende des Videos werden wir auch äh, ein paar Landkreise vorlesen, wo wir sagen können, da könnte es möglicherweise eine gute Idee sein, zu investieren. Ganz wichtig, wir wissen das logischerweise nicht. Es ist auch keine Empfehlung, genau da zu investieren. Wissen kann das niemand, wohin sich Lagen entwickeln. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo man die Immobilie kauft, die Immobilien vielleicht auch kauft, in die man investieren möchte. Und deshalb geht es jetzt zuerst mal darum, grundsätzlich zu verstehen, warum ist der Standort so entscheidend und wie komme ich vielleicht Standorten näher, die für mich speziell, sinnvoll sind für eine Immobilieninvestition und zwar ganz egal, wo ihr in Deutschland seid, funktioniert logischerweise ähnlich auch für Österreich, Schweiz und andere Lagen. Fangen wir an mit einem ganz wichtigen Fakt, Stefan, das wird dich möglicherweise überraschen, aber eine Immobilie ist immobil.
0: Was bedeutet das? Ja, logischerweise kommt das wirklich daher. Ja? Das Einzige, was du an der Immobilie nicht ändern kannst, ist der Ort, an dem sie steht. Und deshalb äh, ist die Standortauswahl, also an welchem Ort möchtest du eine Immobilie kaufen, sowas Entscheidendes, weil sie sehr, sehr ausschlaggebend für ganz viele Dinge äh, ist, die hinterher mit dieser Immobilie äh, passieren. Also zum Beispiel für die Mietnachfrage, ne? weil äh, welche Leute diese Wohnung mieten wollen, hängt ja logischerweise davon ab, wo genau sie steht. Also wir fangen seicht an und gehen jetzt
1: gleich tiefer in das Thema rein. Ich möchte das auch noch mal... Äh Nochmal eins weiterführen, warum die die Lage so wichtig ist und jemand, der jetzt vielleicht neu ist im Thema Immobilie kaufen, das das macht logischerweise einen ganz, ganz großen Unterschied und die Lagen in Deutschland sind extrem unterschiedlich. Wenn man mal sagt, es gibt A-Lagen, B-Lagen, C-Lagen, D-Lagen, vielleicht sogar E-Lagen, F-Lagen, dann muss man sich das wirklich vergegenwärtigen. Es gibt auch nicht den einen Immobilienmarkt in Deutschland. Es gibt Städte, Nehmen wir mal München, weiß jeder, wir sind hier gerade in München, ja, da habe ich äh, Mietnachfrage brutal, da stehen 100 Leute Schlange, wenn ich eine Wohnung inseriere, weil die Fläche in München der Quadratmeter extrem gefragt ist. Entsprechend sind logischerweise auch die Kaufpreise gleichzeitig extrem hoch, weil viele Leute diesen Quadratmeter gerne auch kaufen wollen, um entweder selbst drin zu wohnen oder ihn zu vermieten. Ganz anders, irgendein Dorf, das nicht mal angeschlossen ist mit Infrastruktur an irgendeine Stadt, vielleicht sind da nur 500 Einwohner 1000 Einwohner. Es ist vollkommen klar, wenn da eine Wohnung inseriert wird zur Miete, da ruft einfach gar niemand erstmal an. Ja? Da muss ich großes Glück haben, wenn ich so eine Wohnung vermieten kann. Das macht dann auch logischerweise einen, einen, einen horrenden Unterschied auf den Kaufpreis. Nur mal als Beispiel, es gibt Lagen in Deutschland, da kann ich für 500 Euro auf dem Quadratmeter eine Immobilie kaufen. Es gibt Lagen in Deutschland, da bezahle ich 10.000 Euro auf den Quadratmeter, um einen Quadratmeter Wohnfläche zu kaufen und nachher mein Eigen nennen zu dürfen. Jetzt wollen wir über zwei wichtige Kriterien sprechen, die für uns äh, eine Lage ausmachen. Ja? Also eine, ein, ein Standort, an dem ich eine Immobilie kaufen kann. Nämlich Zukunftssicherheit dieses Standorts und wie lohnenswert ist der Standort. Und jetzt fangen wir mal an mit lohnenswert. Was bedeutet das, Stefan, dass ein Standort der ja irgendwie lohnenswert oder lukrativ sein muss, wenn ich dort investiere?
0: Na, am Ende kaufe ich als Investor, als Kapitalanleger eine Immobilie, deshalb, weil ich damit Vermögen aufbauen will. Im Idealfall kaufe ich eine Immobilie, bei der die Mieteinnahmen ausreichen, um alle laufenden Kosten und die Rate an die Bank zu decken und äh, habe dann entweder sofort oder nach ein paar Jahren äh, einen, einen leichten Überschuss ähm, und die Miete bezahlt sich halt, ach, sorry, der, der Kredit bezahlt sich halt nach und nach über die Miete ab. Ja? Und dieses Verhältnis aus, aus Miete zum Kaufpreis, also die Rendite, die Brutto-Mietrendite, wie das heißt, die ist dafür ausschlaggebend, welche Rate an die Bank und welche Kosten und so weiter ich mir dann eben leisten kann, sodass am Ende möglichst dann doch noch was überbleibt und das nennen wir eben lohnenswert. Und ist halt total logisch, wenn ich eine Immobilie als Investment kaufe, dann soll sich das für mich lohnen. Ich brauche also eine Immobilie, bei der dieses Verhältnis ausreichend attraktiv ist, was dann auch bedeutet, an einem sehr, sehr teuren Standort zu kaufen, wie, lass mal sagen München, wo ich vielleicht 10.000 Euro auf den Quadratmeter bezahle. Da kriege ich natürlich auch eine relativ hohe Miete. Da komme ich aber dann trotzdem oft auf Renditen, die so niedrig sind, dass es sehr, sehr schwierig ist, im Hier und Jetzt auch nur annähernd in Richtung einer schwarzen Null zu kommen. Da habe ich dann einfach ein Fragezeichen an dem Thema Lohnenswert und bin eher von einer Hoffnung getrieben, dass die Mieten sich dort in Zukunft besonders stark entwickeln oder ich vielleicht von Preissteigerung profitieren kann oder ähnliches. Und andersherum kann ich vielleicht eine Immobilie haben auf dem platten Land irgendwo. Da habe ich vielleicht auf dem Papier heute eine ganz, ganz tolle Rendite. Die ist also theoretisch im Moment sehr, sehr lohnenswert. Ich zahle vielleicht nur 500 Euro äh, und habe im Verhältnis dazu heute noch eine ganz gute Miete. Und da kommt jetzt aber der zweite Aspekt. Ich muss mir immer die Frage nicht nur stellen, was kriege ich heute, sondern kriege ich das in 10, 20 und 30 Jahren auch immer noch, weil sonst habe ich von dieser Immobilie ja nichts. Jetzt gibt es natürlich unter dem Begriff lohnenswert noch eine weitere
1: Komponente, das ist die Wertsteigerung über die Jahre. Jetzt kann ich natürlich annehmen, dass in München einfach die Wertsteigerung, so dass ich dann, also sehr hoch ist, so dass ich dann in 10, 20 oder 30 Jahren sagen kann, ja gut, das war jetzt schon sehr lohnenswert, weil der Wert der Immobilie ist eben erheblich gestiegen. Das ist aus unserer Sicht aber Ziemlich spekulativ, wohingegen Vermietung nicht sehr spekulativ ist, sondern eben dann ein Modell, was langfristig funktioniert und ich aus den Mieteinnahmen eben sauber die Immobilie abbezahlen lasse. Zweites Kriterium oder das das Zweite, was jetzt so ein Standort eben ausmacht, ist seine Zukunftssicherheit. Das heißt, wir wollen überlegen, wie kann ich denn rausfinden, was wären denn Kriterien, um zu sagen, ja, dieser Standort ist zukunftssicher, da kann ich in 10, 20, 30 Jahren noch gut vermieten, da steigt vermutlich die Mietnachfrage ähm, und wo ist das eben nicht der Fall. Punkt Nummer 1, wir sagen für uns immer, 10 bis 20.000 Einwohner sollte eine Stadt mindestens haben, um dort zu investieren. Warum? Weil einfach, wenn das sehr viel weniger sind, habe ich auch wenig Fluktuation und der Markt ist einfach zu klein, da kann es sein, es sucht einfach gerade gar niemand eine Wohnung, wenn ich gerade eine Wohnung vermieten will. Uninähe ist ein super Kriterium. Das äh, hilft ganz enorm. Das sorgt nämlich vor allem für eins: für junge Leute. Und das ist immer super spannend und super wichtig für das Aufstreben eines Standorts, dass dort viel, dass die Altersstruktur gut ist und viele junge Leute nachkommen. Das ja, ist zum Beispiel ein Problem bei ganz vielen Standorten im Osten, nicht bei den Metropolen oder größeren Städten im Osten. Aber dort gibt es viele Landkreise, die ein großes Problem haben mit der Altersstruktur. Da sind einfach keine jungen Leute. Ähm, Bevölkerungswachstum. Kann man sich anschauen, äh, logischerweise. Ja, also wenn ich einfach schon sehen kann, da wächst die Bevölkerung, äh, dann ist das logischerweise ein gutes Indiz. Äh, Standorte, die mit der Zeit immer weniger Leute dort haben, die sind potenziell eher schlechter von den Zukunft Heißt nicht, dass man da nicht vermieten kann. Ja? Also habe ich in zehn Jahren 10% weniger Leute an einem Standort suchen, immer müssen immer noch 90 der Leute dort wohnen. Aber äh, die Zukunftssicherheit ist schlechter in diesem Kriterium. Und ähm, letzter Punkt, Arbeitsmarkt, den sollte man sich auch unbedingt anschauen. Da ist immer natürlich ein gutes Indiz, gibt es dort Jobs, wie hoch ist die Arbeitslosenquote, gibt unzählige Daten dazu im Internet. Wir möchten einen besonders beliebten Ort empfehlen, um das rauszufinden und der ist wo, Stefan? <lacht>
0: meinst du unser Standort. Das meine ich. Wir haben tatsächlich, also es es gibt im Prinzip Quellen, zum Beispiel äh, Statistisches Bundesamt und dann irgendwelche Webseiten und so weiter, wo man diese Dinge alle rausziehen kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr mühselig, insbesondere dann äh, ernsthaft Analysen zu fahren, verschiedene Daten miteinander zu vergleichen. Und wir haben uns irgendwann mal die Aufgabe gesetzt, das muss einfacher gehen, und haben ein Tool gebaut, das Immocation Standort-Tool, immocation.de slash Standort, 100% kostenlos, wo wir alle diese Daten, inklusive auch Preisdaten, also Kaufpreise, Mieten, Kaufpreisentwicklung, Mietentwicklung und so weiter, Prognos, Zukunftsatlas, sagen wir gleich noch was dazu, diese Sachen alle zusammengezogen haben, mit einer Suchmaske, äh, mit Favoriten und Filtern und was auch immer und äh, das ist die einfachste Möglichkeit, überhaupt eine Standortanalyse zu machen und wirklich Zahlen und Fakten basiert, äh, erstmal von einer ellenlangen Liste möglicher, äh, möglicher Standorte runterzukommen, auf ein paar die die Grundkriterien erfüllen, die mir gerade wirklich wichtig sind.
1: Genau, der Prognos Report übrigens, den du gerade angesprochen hast, der ist eben gerade rausgekommen und deswegen deswegen äh, haben wir auch gleich noch ein paar Sachen da drin recherchiert, die wir gleich mit euch teilen wollen zu ein paar Landkreisen. Ähm, Jetzt kommen wir erstmal nochmal generell zu dem Punkt, wie würden wir jetzt vorgehen, um so eine Entscheidung zu treffen, an diesem Standort will ich investieren. Wir sagen immer, du brauchst irgendwie einen Zugang dazu. Was meinen wir damit, Stefan?
0: Also mir hilft ja der, der beste Standort nichts, den ich mir auf dem Papier ausgesucht habe, wenn ich da nicht wohne, wenn der ewig weit weg ist. Ich kenne da aber auch niemanden und es ist für mich im Prinzip eine riesengroße Aufgabe, da auch nur ein einziges Mal irgendeine Besichtigung durchzuführen. Das macht es möglicherweise für mich dann auf die Dauer sehr unattraktiv, an diesem Standort richtig aktiv zu sein, mich richtig rein zu netzwerken und dann dort erfolgreich zu sein. Das heißt nicht, dass das nicht geht, aber das müsste ich dann anders angehen. Also ich müsste wirklich einplanen, da oft hinzufahren. Ich müsste da möglicherweise auch mal wirklich ein paar Tage verbringen. Wir haben mal halt irgendwann dieses Konzept von Immobilienurlaub auch, auch gehabt, wir ne, wirklich mal zwei Wochen zu nehmen dafür. Aber kann ich mir... super, um Standort kennenzulernen. Funktioniert ja. super. Ähm, aber ich muss, muss halt wissen, worauf ich mich einlasse. Natürlich ist es immer bequemer, einen Standort zu haben, wo ich vielleicht einen Freund habe, wo ich jemanden kenne oder wo es eine Uni gibt, wo ich mir einen Studenten suchen kann, der mich unterstützt, der für mich einfach mal auf eine Besichtigung gehen kann, mit einer Kamera mal irgendwelche Sachen anschauen und abfilmen kann oder sowas. Ist das für mich vorstellbar, mit diesem Ort regelmäßig Kontakt zu haben? Ganz, ganz wichtig. Und fühle ich mich auch wohl damit?
1: Ich sage mal, wir haben selber so investiert, äh, wir haben in Bonn Wohnungen gekauft, zwei Stück ganz am Anfang, wo wir, na, das war äh, deine erste Wohnung und äh, dann gemeinsam irgendwie die dritte, äh, weil du immer... Dort warst beruflich. Ich war in, Düsseldorf, ich, glaub, in ne? Düsseldorf. Und hat es dann Bonn hat sich dann ergeben aus der Analyse und gesagt, okay, Stefan ist immer in Düsseldorf, nein, da können wir da investieren. Und wir haben in Ludwigsburg investiert. Das ist bei Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich konnte da mal Unterstützung von meiner Mama bekommen und anderen Leuten, um dort einfach Zugang zu dem Markt zu bekommen. Ich war dort eh regelmäßig, deswegen war es leicht. Da haben wir später noch ähm, in Bayern umgeschaut, haben in Heidenheim zum Beispiel investiert, weil das können wir tatsächlich von München aus ganz gut erreichen. Ja? Und es gibt überall in Deutschland mit dem Auto erreichbare. Standort in allen möglichen Lagen. Also jemand, der sagt, das muss unbedingt A-Lage sein, weil das ist sein Investitions-Case, oder das muss eine C-Lage sein, also die kann man überall finden, aber man braucht einen gewissen Zugang dazu. Was dann bei uns noch passiert, ist vielleicht noch ganz interessant, wir haben äh, dann investiert in, in, in Brandenburg, in, in NRW, auch in Bayern jetzt viel mehr, über Co-Investoren. Wir haben also äh, Partnerschaften aufgebaut und das macht natürlich einen Sinn, wenn ihr einen Partner habt, der das vor Ort mit euch tut und regional aktiv sein kann, dann ist das auch eine wunderbare Lösung und dann öffnet sich natürlich die ganze Landkarte irgendwann von Deutschland ähm, äh, immer mehr und mehr, wenn man diese Möglichkeiten noch zusätzlich nutzt. So, und jetzt ist dann eine Aufgabe, also wenn ihr irgendwie sagt, das sind jetzt Standorte, die in Frage kommen, da habt ihr irgendwie einen Zugang zu, da könnt ihr sein, dann passen die von eurer Renditeerwartung in das Profil, also die passen vom von Lohnenswert her dahin ähm, und dann ist ja so ein bisschen die Aufgabe, die man hat oder die man zumindest probieren sollte, ja, das geht nicht darum, dass man das wirklich weiß, weil jetzt wird es äh, quasi, jetzt geht es darum, zu antizipieren, also äh, zu versuchen, zu verstehen, welche Standorte sind, Denn im Kommen, weil wenn ich eben einen Standort finde, der sagen wir mal relativ lohnenswert ist, ich kriege also gute Renditen, die Kaufpreise sind eher niedrig und ich sehe aber schon, dieser Standort wird in Zukunft gefragter sein, das wissen aber noch nicht alle, dann habe ich das natürlich antizipiert, was da passiert vor den anderen. Und dann nehme ich entsprechend natürlich eine positive Entwicklung mit, kann also etwas kaufen zu einer guten Rendite und habe dann vielleicht zum Beispiel noch hinten raus ein Mietsteigerungspotenzial, was dann enorm positiv sich auf den Cashflow auswirkt. Jetzt ganz wichtig, es geht uns dabei nicht darum, zu sagen, äh, antizipiert versucht irgendwie zu spekulieren und dann zum Beispiel auch mit einer Wertsteigerung zu spekulieren, zu sagen, ihr kauft jetzt da und in zwei Jahren ist die Immobilie mehr wert, alleine nur, weil der Standort im Kommen ist. Und dann habt ihr dann, das ist, das ist ja, auf der einen Seite wäre es Market Timing, auf der anderen Seite eben Spekulation auf den Standort, das ist nett, wenn das zusätzlich den Wert eurer Immobilie steigert, ähm, darauf setzen und das irgendwie als Modell zu haben, das ist überhaupt nicht die Empfehlung, aber die Empfehlung ist eben trotzdem zu versuchen, den Standorten, die ihr euch grundsätzlich vorstellen könnt, wo ihr einen Zugang habt, zu antizipieren, wo sich möglicherweise etwas verändert, zum Positiven entwickelt, was andere eben noch nicht wissen. Stefan, was ist zum Beispiel passiert
0: mit Intel und Tesla?
1: <lacht> Glücklicherweise, wir wussten es nicht.
0: <lacht> ja, also wir haben zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde, äh, und unmittelbar nach dem Kaufprozess, ne, also so parallel dazu, äh, tauchte dann die Information auf, dass Tesla eben die Gigafabrik in Deutschland äh, dort direkt um die Ecke bauen wird. Das kann sich jeder vorstellen, was passiert, wenn so ein Riesenarbeitgeber äh, da erstmal so eine Fabrik hinsetzt. Hinterher da sehr, sehr viele Leute arbeiten. Natürlich hat das im unmittelbaren Umfeld einfach einen Impact auf den Mietmarkt. Mehr Leute wollen gerne nah da dran wohnen, da schönen Wohnraum haben. Magdeburg haben wir ein großes Mehrfamilienhaus und da hat Intel jetzt entschieden für, ich glaube, 17 Milliarden Euro, also unfassbar viel Geld, eine der größten Chipfabriken überhaupt hinzusetzen auch direkt vor Magdeburg. kann sich auch wieder ausrechnen, was das für einen Impact hat auf eine relativ überschaubar große Stadt äh, wie Magdeburg. Jetzt kommt noch dazu, dass wenn man noch ein bisschen genauer hinguckt, dass jetzt auch noch einer der größten Hersteller von äh, äh, Holzfertigbauteilen eine eine der weltgrößten Fabriken da irgendwie nebendran setzt. Also Wahnsinn, was da passiert. Wenn ich natürlich solche Informationen habe, Und das aber noch nicht jeder weiß, jeder Käufer, jeder Verkäufer in diesem Markt weiß, aber ich damit klar verbunden, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, dass Kaufpreis und insbesondere auch die Mietnachfrage in der Zukunft steigen wird, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass ich da bezüglich Zukunftssicherheit einen Schritt voraus bin.
1: Genau, jetzt wollen wir euch eine von... Ganz, ganz vielen möglichen Ansätzen, Methoden und so weiter noch kurz sagen, die uns beide einfach begeistert hat und die ähm, äh, auch zu einigen Investitionsentscheidungen bei uns geführt hat. Heißt nicht, dass ihr das machen sollt, dass das für euch zwangsläufig das Richtige ist, aber jetzt sind wir beides nicht so die Typen, äh, die überall jede Regionalpresse mitkriegen, ähm, was tatsächlich sehr, sehr gut wäre, wenn ihr äh, regional sehr gut vernetzt seid in den Märkten, wo ihr investiert. Da wir mittlerweile verteilt über Deutschland, ist das ohnehin sehr, sehr schwierig. Ähm, Wir sind aber beide immer sehr daran interessiert, gibt es denn irgendwo Daten? Ich meine, das muss doch irgendwo, irgendwann erkennbar sein. Jetzt klar, dass die Investition von Intel, die drückt sich einfach noch in keinen Daten aus. Das 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 sieht man in zwei, drei Jahren. Genau, das sieht man in zwei, drei Jahren, ähm, äh, dass jetzt äh, Intel sich eine Entscheidung anbahnt, in deren Konzernzentrale Das weiß man logischerweise nicht vorher und kann es in irgendwelchen Daten erkennen. Aber es geht ja nicht nur um so Riesendinge wie Intel oder Tesla, sondern es geht auch im ganz Kleinen darum, dass irgendwo plötzlich sich zum Beispiel der Arbeitsmarkt sehr positiv entwickelt, weil vielleicht lokal sich ein, zwei Player etablieren, was in der lokalen Presse steht, aber was jetzt nicht äh, die, die, die ganze Medienaufmerksamkeit kriegt, wo man aber einfach vielleicht schon irgendwelche Daten eben antizipieren kann. Und eine Sache, die wir eine Zeit lang gemacht haben und die man jetzt gerade aktuell wieder sehr gut machen konnte, ist äh, in diesem Prognos Zukunftsatlas vom Handelsblatt, da kann man sich runterladen äh, als als PDF ein bisschen
0: drin lesen, wie gesagt, alles verarbeitet im Standort-Tool bei uns auch, im location.de slash Standort. Also wir haben diese Daten zu jeder Stadt mit dazu stehen, zu jedem Standort, was quasi die Prognos-Werte dazu sind, dass man es nicht aus dem PDF extra rauslesen und wieder daneben schreiben muss und wir haben es fertig drin. Genau, und jetzt erklär mal Stefan, was ist der Dynamikrang? Na erstmal, also der Prognos Zukunftsatlas Atlas, das im Prinzip geht dann Institut hin und erfasst Kriterien, die für das Thema Zukunftssicherheit relevant sind, zum Beispiel Dinge wie Arbeitslosenquote, Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, Bevölkerungsentwicklung, all diese Dinge und Quasi versucht die für alle kreisfreien Städte und Kreise Deutschlands, so über 400 quasi einzelne Zeilen gibt es dann da, ja, und bringt die dann in eine Reihenfolge anhand eines verdichteten Bewertungsindexes, der sich aus all diesen Kennzahlen ergibt. Und jetzt machen sie aber dann zwei verschiedene Kennzahlen. Das eine ist die Ist-Situation, also wie steht diese Stadt oder äh, dieser Kreis heute da? Platz 1 bis 400 irgendwas. 1 ne? ist gut, 400 schlecht. Für ist schlecht, ja. Und dann sagen sie aber auch noch, wir haben noch ein paar andere Kriterien, die für die Dynamik, für die Entwicklung dieses Standortes stehen. Also es kann sein, der steht heute nicht so gut da, aber macht gerade eine wahnsinnig positive Entwicklung mit und da bringen wir die auch nochmal in eine Reihenfolge. Und wir haben irgendwann gesagt, na eigentlich ist doch für uns, für die Zukunft entscheidend, nicht wie der heute dasteht, sondern ob er auf einem guten Weg ist, der Standort und haben uns dann immer mehr auf diesen Dynamikrang konzentriert, wo dann eben zum Beispiel so Dinge wie die Entwicklung, also die, das, das Delta, der Verlauf von irgendwelchen Zahlen und nicht der heutige Wert der Zahlen viel mehr im Fokus steht. Und da haben wir vor ein paar Jahren, der letzte Zukunftsatlas kam 2019 raus, jetzt 22 der neue, also es gibt alle drei Jahre, haben wir uns gerade, als das damals frische Daten waren, sehr intensiv auch bei der Standortauswahl äh, orientiert, haben jetzt in der Zwischenzeit viele Immobilien an diesen Standorten gekauft haben im Moment das Gefühl, dass wir an sehr, sehr guten Standorten gekauft haben, einfach wenn wir uns die Vermietungssituation und äh, und die Nachfragsituation anschauen. Und das passt jetzt eigentlich wieder zu genau den Zahlen, die im, im Zukunftsatlas im neuen 2022 drinstehen, wo genau diese Standorte, wo wir das Gefühl haben, jetzt in der Regel sogar noch viel besser im Dynamikrang stehen, weil sich diese Dynamik noch verstärkt hat, ja.
1: Genau, und äh, das ist also das sind wirklich Standorte, muss man auch sagen. Und also jetzt nochmal, dass ihr das alleine aus dem Dynamikrang rauslesen könnt und dann äh, passiert das alles. Bitte, bitte, so ist das nicht gemeint. Ähm, Ob das auch wirklich der Grund ist, warum wir für uns auch in unserer eigenen Bewertung gute Investitionsentscheidungen an diesen Standorten getroffen haben, äh, das lässt sich so mit Sicherheit auch nicht sagen. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt um eben auf Ideen zu kommen, wo man investieren könnte und dann selber tiefer zu graben und dort ein Marktgefühl zu entwickeln und wie versprochen haben wir das jetzt getan, ich muss jetzt kurz meinen Laptop holen, da ist nämlich die Liste drauf und dann lese ich euch mal vor. So, zurück mit Laptop und ich lese euch jetzt nur einfach ein paar Landkreise vor, die sind teilweise auch Landkreise oder viele davon sind welche, in die wir dann auch investiert haben weil logischerweise ich mir die jetzt auch angeschaut habe. Aber lustigerweise hat sich das, wie gesagt, ganz gut bestätigt. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe geschaut bei Prognos, habe einfach die, mir die Liste genommen, sortiert nach Dynamikrang. Dynamikrang 1 hat Berlin. Da ist die höchste Dynamik zu verzeichnen. Und Berlin hat aber den normalen Rang, also den aktuellen Rang von 112. Also Dynamik ist 1 von 400. Und äh, normaler Rang ist 112 von 400. Und so bin ich ein bisschen vorgegangen. Ich habe einmal ein paar Landkreise rausgeschrieben oder kreisfreie Städte, ähm, in denen, bei denen mir aufgefallen ist, wow, du bist hier eigentlich auf der, auf der ersten Seite beim Dynamikrang, aber stehst im Moment noch gar nicht so hoch in dem anderen Rang. Das heißt, die These ist, also bei Berlin ist es noch nicht ganz so, aber die These ist, da kann man vielleicht noch vergleichsweise günstig investieren, aber hat bald eine Aufwertung und hat eben ein sprengendes Potenzial
0: auch in den Mieten es gibt zumindest ein Indiz dafür, dass das so sein könnte, da muss ich mich damit beschäftigen, ne? es ist nicht der heilige Gral, aber es ist halt ein nee, hilfreicher Einstieg. So.
1: Genau, also wir beide sind ja einfach Fans von methodischen Ansätzen und sowas auch mal raus zu versuchen, an Daten zu kommen in diesem so intransparenten Markt, wo, es erzählt einem halt auch jeder irgendwas, ne, ey, ich habe gehört und ich habe gelesen hier und Überraschung, der Makler, der an Standard XY ansässig ist, sieht gute Chancen für den Standard XY in der Zukunft, ja. Danke fürs Gespräch. Also deswegen ist natürlich cool, wenn man ein bisschen, ein bisschen <lacht> Einblicke in Daten hat. Also Berlin, Leipzig, Kiel sind hier Dynamik, also Dynamik 1, 2 und 14, aber noch dreistellig bei im normalen Rang. Dann ähm, Kloppenburg. Berlin und Leipzig sind auch keine Geheimtipps
0: irgendwie. Nein, irgendwie. aber,
1: aber das, das zeigt das ganz gut. Ne? Also eben, Leipzig und Berlin sind mit 112 und 137 schon ganz klar super bewertet aktuell. Deswegen ist es da auch schon teuer. Keinerlei
0: Geheimtipps. Platz 1 bis 50 ist eh alles für Bayern quasi <lacht> ja. reserviert. Nee, nee, ja. Aber eben Nicht in der Dynamik. Nicht in in der
1: Dynamik. Das ist der große Unterschied. Aber Berlin und Leipzig ist eben Platz 1 und 2 in der Dynamik. Das ist schon relativ krass. So Kiel äh, sicherlich auch kein Geheimtück mehr, aber Dynamik Rang 14, Ähm, äh, Kloppenburg 18, ähm, Barnim, Ähm, äh, Barnim ist da, da sind drei Standorte gleich drin, das ist bei Berlin, ähm, wo wir selbst auch investiert haben. Dynamik Rang 20, das ist äh, wirklich, also sensationell. Da ist eine eine Stadt drin, die ist ähm, äh, Eberswalde, ähm, haben wir selbst äh, drei Häuser. Eberswalde, das ist wirklich, da hat man gesagt, das ist irgendwie C- bis D-Lage. Jetzt hat das Dynamikrang 20, ist auch mittlerweile ähm, absoluter Rang 260. Das war irgendwie, glaube ich, ganz weit hinten. Größer
0: 300. Und wir vermieten dafür brutal viel mehr Geld, als wir ursprünglich mal kalkuliert haben. Also das ist wirklich, das ist kein Quatsch, sondern wirklich spürbar, ganz konkret in dieser Stadt, in der Vermietung. Ja.
1: Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Oldenburg, Landkreis äh, Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, äh, Eifelkreis, Rotenburg, Teltow-Flemming, dasselbe haben wir auch äh, in der geheimen Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es jemals veröffentlicht wurde. Unsere Investoren wollten nee, das Es wird nur, wird nur wissen. geraten. Es, es wird, wird nur geraten. Also, äh, da gibt es auch eine Stadt, in wir investieren: Kleve oder Spree. Ähm, da ist das Fürstenwalde eben. Ja. Äh, erf- Grafschaft. Bentheim.
0: Mein Heimatlandkreis. Ja,
1: so, da ist nämlich äh, aktueller Rang 142, also sicherlich auch kein Geheimtipp mehr, aber äh, Dynamik Rang 38. Ne? Ähm, ganz interessant, auch Halle. Halle ist Rang 341. Also das ist wirklich, wirklich schlecht. Ne? Und das muss man jetzt auch, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle nochmal zu machen. Ähm, äh, am Beispiel von Halle, Rang 341 von 400. Da muss man sich schon Mühe ran. geben. Also, da muss man sich schon echt Mühe geben und da muss man auch echt Mut haben. Aber der Dynamikgang ist halt 63. Und jetzt bitte guckt euch das genau an, was das bedeutet, wenn ihr dort investiert. Da muss man vielleicht wirklich in der Vermietung sich, Das wissen wir auch selber. Also äh, weil wir jetzt schwärmen gerade davon. Ne? Es ist nicht so, dass wir in Magdeburg so machen und dann stehen fünf Mieter da, sondern da haben wir kontinuierlich zwei, drei, vier, fünf Anfragen auf frisch sanierte Wohnungen in der guten Lage in Magdeburg. Ja, wir haben da 24 Parteienhaus. Ähm, die Woche diese Anfragen, davon sind dann nur ein, zwei wirklich interessiert und sauber von der und dann kriegst du irgendwann so eine gute Vermietung hin. Das ist aber halt ziemlich, ziemlich cool, wenn du dort für 1.000 oder 1.500 Euro auf dem Quadratmeter einkaufen kannst oder auch 2.000 Euro auf dem Quadratmeter und nicht 4, 5, 6 oder 7.000 Euro bezahlst wie in Bayern. Ja, ähm Genau, äh, Offenbach am Main, Märkisch, Oderland, äh, Landkreis, eifel Havelland, Nordfriesland, eben Halle, Magdeburg, äh, Mühldorf, auch gut, haben wir selber. Ähm, dann als Beispiel, wo wir auch selbst investiert sind und wo, äh, wo man eben was anderes wahrnimmt, ist Wuppertal. Ja? Wo, das ist eher stabil. eher ja, stabil. Ja, eher stabil. Wuppertal ist aktueller Rang 269, Dynamik Rang 267. Ja? Ähm, und tatsächlich äh, ist es auch gar nicht ganz so leicht in Wuppertal zu vermieten. Nochmal, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, in so einen Standort zu gehen, um ein bisschen mehr Cashflow zu kriegen, weil die Renditen dort äh, besser sind. Aber dann hast du wirklich auch einen Job in der Vermietung zu machen. Aber es ging uns ja darum, euch einfach mal nur ein Auszug, ein Beispiel zu geben. Ähm, Die Empfehlung hier ist, nicht jetzt einfach auf diese, diese Standorte in irgendeiner Form äh, drauf zu sondern ein bisschen methodisch vorgehen, vielleicht mit dieser Methode und sich selber mal zu überlegen, wie könnt ihr denn äh, antizipieren, wie könnt ihr vielleicht an lokale Nachrichten kommen, wie könnt ihr verstehen, wo sich Arbeitsmärkte für euch entwickeln, in den, an den wollt, wo ihr Zugang zu habt und dann einfach mal anfangen, in diesen Standorten aktiv zu werden. Das kann sich lohnen, diese Übung einmal zu machen, bevor ihr dann da 1, 2, 3, 4 oder 5 Immobilien kauft. In diesem Sinne, lasst uns in den Kommentaren wissen, was sind eure Top-Standorte, die ihr herausgefunden habt, wo seht ihr eine hohe Dynamik für die nächsten Jahre, wo wir gerne gern auch jeder
0: Makler seine Stadt posten. <lacht> genau, natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.